0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, está começando nos 870 AM o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Declínio cerebral começa depois dos 30 anos, diz estudo. Um estudo recente publicado na revista Nature Neurosci Neuroscience mostra que o nosso cérebro declina mais tarde do que se pensava. Pesquisadores da Universidade Medical Center eh, descobriram que em vez de depois do 25º ano de vida, que era o que se pensava anteriormente, esse processo acontece quando estamos entre os 30 e os 40 anos de idade. A equipe chegou a essa conclusão por meio de medições precisas usando uma grade de 60 a 100 eletrodos que podem medir a atividade cerebral que alguns pacientes com epilepsia colocam em seu cérebro sob o crânio em preparação para a cirurgia de epilepsia o neuro, é, neurologista Franz Leichen da, da universidade explicou em um comunicado que ao estimular os eletrodos usando correntes curtas é possível ver que áreas do cérebro respondem de forma anormal Assim, foi possível criar um mapa de quais áreas devem e não devem ser removidas durante a cirurgia de epilepsia. Ainda segundo o pesquisador, esse tipo de tecnologia pode ser usado para mapear um cérebro humano saudável e foi isso que eles fizeram, chegando à conclusão de que, em vez dos 25 anos, a degeneração cerebral começa de fato entre os 30 e 40 anos de idade. O Sindicato dos Professores de Goiás vai à justiça contra a perseguição proposta pelo deputado federal Gustavo Gaia. O Sindicato dos Professores aqui do Estado deve tomar medidas legais contra o deputado federal eleito por Goiás Gustavo Gaia, do PL. A categoria acusa o parlamentar de perseguição após o lançamento de site para que pais denunciem o que ele chama de doutrinação ideológica. Em nota, o sindicato afirma que não aceitará qualquer tentativa de perseguição à honra e à imagem dos professores. Além disso, vai buscar ações cabíveis para coibir o deputado e seus seguidores de ameaçar e difamar qualquer profissional da educação que esteja apenas exercendo o seu trabalho diário. O deputado bolsonarista promoveu o primeiro seminário sobre doutrinação ideológica no ensino ao lado de outros parlamentares de extrema direita, como Nicolas Ferreira, que também é do PL. A intenção, segundo eles, era, abre aspas, conscientizar pais, alunos e professores sobre a existência e os riscos da ideologização esquerdo-maxista que ocorre em várias salas de aulas no país, fecha aspas. A alegação do político, entretanto, é contestada pelo sindicato, que reforça não haver doutrinação em salas de aula. No ano passado, um professor de uma escola particular aqui de Goiânia foi demitido após aplicar uma lista de exercícios com charge que critica a violência policial para alunos do ensino médio. O desligamento ocorreu depois que o então blogueiro bolsonarista Gustavo Gayer expôs o documento em rede social alegando que o profissional fazia uma doutrinação durante o ensino alunos da instituição de ensino usaram o intervalo das aulas para protestar contra a demissão do professor em apoio aí ao educador o próprio autor da charge André Dahmer defendeu o professor nas redes sociais o colégio visão não sabe mas meu trabalho aparece com frequência em concursos públicos e vestibulares em 2011 um dos meus quadrinhos foi tema de redação do Enem, publicou o autor na época. Em resposta, o Colégio Visão respondeu que a escola possui um código de conduta que veda manifestações políticas, partidárias ou ideológicas em ambiente escolar. A direção do colégio mantém um canal de diálogo aberto com alunos e familiares, sempre pautando suas ações no Código de Conduta. 5 horas, 6 minutos, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, rejeitou a proposta da Prefeitura de Goiânia de pagar o reajuste do piso nacional do magistério parcelado em três vezes e também uma segunda proposta parcelado em duas vezes. A decisão foi tomada em uma assembleia da Rede Municipal de Educação em Goiânia, realizada nesta sexta-feira, dia 24, no CEPAL do Setor Sul. Ainda em relação ao Piso Nacional da Educação, a base anterior era de R$ 3.845,00 para uma carga horária de 40 horas por semana, sendo um reajuste de 33,2%. Na capital, o valor está em R$ 4.160,41, por isso o acréscimo é de 14,9%. O novo salário é de R$ 4.420. Na proposta inicial do secretário de educação Wellington Bessa, o parcelamento ficaria da seguinte forma, 5% em maio, 5% em setembro e e 4,94% em novembro. A categoria negou e o titular da pasta apresentou a possibilidade de pagamento em duas parcelas, sendo a primeira em maio, 7,5% e a segunda em outubro, 7,45%. Essa também foi negada. Vale ressaltar que o piso salarial é definido pelo governo federal. Mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Além de exigir uma nova proposta, o Sintego publicou um calendário de lutas da Rede Municipal de Educação, que ficou assim. No dia 4 de abril, às 9 horas da manhã, será realizado um ato com paralisação na porta da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, pela garantia do piso nacional da carreira e o novo plano de carteira dos administrativos. No dia 12 de abril, também às 9 horas da manhã, audiência pública da educação pela valorização dos profissionais da educação. Já no dia 26 de abril, uma greve nacional, uma paralisação no Estado e também em municípios que não pagam o piso do Magistério. Dilma Rousseff é eleita presidenta do Banco dos BRICS até 2025. A ex-presidenta Dilma Rousseff foi eleita por unanimidade presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, bloco que reúne, além do Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Ela fica no comando da instituição até julho de 2025, quando acaba o mandato rotativo entre os países fundadores da instituição. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília.
2: A ex-presidenta Dilma Rousseff foi eleita por unanimidade para o comando do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS bloco que reúne, além do Brasil, a Rússia, China, Índia e África do Sul. Dilma fica na instituição até julho de 2025, quando acaba o mandato rotativo entre os países fundadores da instituição. Em nota, o NDB lembrou o trabalho de Dilma em busca da estabilidade econômica e do combate à pobreza e na ampliação de programas sociais, o que resultou na retirada do país do mapa da fome. A instituição destacou ainda o trabalho internacional da ex-presidenta na questão do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. Ela entra no lugar do também brasileiro Marcos Troirro. Segundo o comunicado oficial, a sucessão obedece à governança e aos procedimentos da instituição. O NDB foi criado em 2014 como forma de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no bloco. Com 32 bilhões de dólares em projetos aprovados desde 2015, o banco atualmente investe 4 bilhões de dólares no Brasil, principalmente em rodovias e aeroportos. A cerimônia de posse deverá ocorrer nos próximos dias, durante a viagem de Lula à China. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Priscila Mazenote. Jair Bolsonaro, do PL... Deve desembarcar no Brasil vindo dos Estados Unidos no dia 30 de março, quinta-feira, da semana que vem. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-presidente. O Partido Liberal já emitiu as passagens. Jair embarcou para a Flórida no dia 30 de dezembro do ano passado, dois dias antes do fim do mandato, e não passou a faixa presidencial a Lula, do PT, que foi eleito presidente. A ideia planejada pelo PL, segundo o site da CNN, é que, antes de retornar ao país, Bolsonaro grave um vídeo para as redes sociais anunciando seu retorno. A intenção do partido é passar a imagem de que, mesmo após meses no exterior, o ex-mandatário do Palácio do Planalto ainda mobiliza eleitores para ser o principal nome da oposição ao presidente Lula. prévia da inflação de março recua para 0,69%, aponta o IBGE. A prévia da inflação de março recuou em relação ao indicador registrado em fevereiro. Mesmo assim, apresentou uma alta de 0,69%. No mês anterior, fevereiro, a taxa ficou em 0,76%. Os dados do IPCA-15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, foram divulgados nesta sexta-feira, dia 24, pelo IBGE. Vamos ouvir a reportagem.
0: A prévia da inflação de março recuou em relação ao indicador registrado em fevereiro. Mesmo assim, apresentou alta de 0,69%. No mês anterior, a taxa ficou em 0,76%. Em março, oito dos nove itens pesquisados tiveram alta e o transportes foi o que mais contribuiu para o resultado, com alta de 1,5%. Os dados do IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, apontam que o aumento no preço dos combustíveis foi o vilão para a alta da prévia. Somente a gasolina subiu 5,76% e o etanol, 1,96%. Saúde e cuidados pessoais foi o segundo grupo com a maior contribuição para a prévia da inflação em março. Nesse caso, os preços dos perfumes foram os que mais subiram, 5,88%. Depois, vieram os artigos de maquiagem, sabonetes e produtos para cabelo. O item Plano de Saúde variou 1,20%, continuando a incorporar as frações mensais dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2022 a 2023. Vale destacar que no grupo Habitação, o principal fator para a alta de 0,81% foi a energia elétrica residencial, que subiu 2,85%. Somente no Rio de Janeiro, ocorreram reajustes de 7,49% e 6% nas duas concessionárias pesquisadas. Alimentação e bebidas também registraram inflação de 0,20%, mas com taxa menor que na prévia de fevereiro, que foi de 0,39%. Artigos de residência foi o único item de despesa com deflação de menos 0,18%. Nos três primeiros meses deste ano, a prévia da inflação medida pelo IPCA-E acumula alta de 2,01%, menor do que os 2,54% registrados no mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 5,36%, abaixo dos 5,63%, observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2022, a taxa foi de 0,95%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 5 horas 16 minutos, a gente faz o intervalo e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. A emissora da diversidade cultural e da qualidade musical.
2: Do sábado e domingo, a Rádio Universitária sacode o seu rádio e traz o melhor do samba e pagode. Sintonia do Samba, as vertentes do samba e pagode, fazendo o seu final de semana ainda mais animado. Vem com a
0: gente, sábado ao meio-dia e reprise no domingo, no mesmo horário. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou sua viagem para a China após ser diagnosticado com uma leve pneumonia. A informação foi dada pelo próprio Lula em suas redes sociais. O presidente passou por exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite desta quinta-feira. O embarque estava previsto para amanhã deste sábado, mas foi adiado para o domingo. Lula tem uma ampla agenda junto com o seu maior parceiro comercial. Entre discussões sobre mudanças climáticas, a busca por mais investimentos dos chineses e a visita reforça laços estratégicos em meio à escalada da tensão entre Pequim e Washington, onde o mandatário brasileiro se encontrou no último mês com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Governo Federal oficializa reajuste de 9% para o funcionalismo federal. O Governo Federal assinou nesta sexta-feira, dia 24, acordo que concede reajuste linear de 9% aos funcionários públicos federais e de 43,6% no auxílio alimentação, que passa de R$ reais para R$ reais um aumento de R$ 200 reais aí no auxílio alimentação. Negociado com entidades representativas dos servidores, os novos, valor, os novos valores representarão investimento de R$ 11,2 bilhões. De reais. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, celebrou o fato de o acordo ter sido um dos mais céleres da história do funcionalismo público e reconheceu a urgência dele. Ela explicou a necessidade de aprovação de um projeto de lei para oficializar os 9%, porque haverá necessidade de uma mudança da rubrica na lei orçamentária e assinou uma portaria que concede o aumento do auxílio alimentação. Ela afirmou que já há negociação em curso para que a lei seja aprovada no Congresso Nacional e a ideia é de que o novo valor seja pago a partir de maio. Titular da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Márcio Macedo elogiou a maturidade da relação entre o governo e as entidades que representam os servidores em estabelecer um diálogo sincero e transparente. Segundo ele, depois de seis anos, o acordo é um símbolo de um novo tempo e de um novo momento que vai exigir criatividade e paciência no diálogo para reconstruir. Também presente na cerimônia, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, avaliou o dia como histórico, por não marcar não só o resultado de uma negociação, num contexto de dificuldade, mas aponta para um futuro melhor para trabalhadores e trabalhadoras. Representantes de diferentes entidades que representam o funcionalismo público federal celebraram a reabertura de um canal oficial de diálogo com o governo federal, para discutir a recomposição salarial e medidas de valorização do serviço público. A mesa permanente de negociação, que analisa essas demandas, foi criada pelo primeiro governo Lula em 2003 e interrompida com a saída da presidente Dilma Rousseff em 2016. Ao longo dos 14 anos, foi utilizada e houve, 173, e houve 175 termos de acordo, que be beneficiaram 1 milhão e 200 mil servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas. A volta do diálogo foi determinação do presidente Lula no início do mandato. O secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, disse que o resultado celebrado nesta sexta-feira foi bom e o acordo foi possível depois de três rodadas de negociação. Receita Federal abre hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. Atenção aos contribuintes que caíram na malha fina e já acertaram as contas com o fisco. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda no mês de março. Informações com o repórter Lucas Pordeus Por Leão. Da Rádio Nacional de Brasília. Atenção,
3: contribuintes que caíram na malha fina e já acertaram as contas com o leão. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao lote residual da restituição do imposto de renda do mês de março. Para saber se o seu nome está na lista, basta acessar a página gov.br barra Receita Federal ou fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 31 de março, na conta bancária que foi informada na declaração do Imposto de Renda. Se, por algum motivo, a restituição não for depositada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus, Leão.
1: A visita do rei Charles III à França programada para os próximos dias foi adiada a pedido do governo francês na manhã desta sexta-feira. De acordo com o Palácio do Eliseu, sede do governo francês, a decisão foi tomada em conjunto com o governo britânico. Ela se dá depois do anúncio por parte dos sindicatos de que a próxima terça-feira terá mais mobilizações nacionais Contra a reforma da Previdência no país O monarca britânico ainda estaria na França na data das manifestações A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL Entregou as joias dadas pelo governo saudita na manhã desta sexta-feira Os itens entregues incluem um relógio, caneta e abotoaduras e um tipo de rosário, avaliados em R$ 500 mil. Reais. A entrega das joias foi feita em uma agência da Caixa Econômica Federal, na Asa Sul, em Brasília. Na quinta-feira, o Tribunal de Contas da União, TCU, tinha decidido que o estojo recebido pelo ex-presidente, de presente do governo saudita, deveria ser entregue ao Banco Público. Já as armas que ele recebeu dos, Emir dos Emirados Árabes, serão, devolvidas, pela, de, serão des, devolvidas à Polícia Federal, que passará a custodiá-las. Todos os objetos deveriam ter sido entregues, em, devem ter sido entregues em cinco dias. A defesa de Bolsonaro aguarda a expedição de uma guia de transporte por parte do Exército, que deve sair ainda esta sexta-feira. Outras joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais chegaram ao Brasil em 2021, com a comitiva do Ministério de Minas e Energia, à época comandado por Bento Albuquerque. Os acessórios foram transportados na mochila de um militar, então assessor do ministro, que teria tentado se utilizar do cargo para liberar as joias. As joias seriam um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Apreendidas na chegada da comitiva no aeroporto de Guarulhos por agentes da Receita Federal, as joias, contudo, não foram declaradas como presentes para o Estado brasileiro. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E o Brasil intensifica os diagnósticos da doença nessa data tão importante. O repórter estagiário Vinícius Pimentel traz as informações.
3: Hoje é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose e dados do Ministério da Saúde afirmam que a média atual é de 32 casos por 100 mil habitantes. A pandemia da Covid-19 reduziu as notificações e, segundo a OMS, o Brasil, junto com 15 países, foi responsável por 93% da redução de casos de tuberculose no mundo durante a crise sanitária. Com a flexibilização das medidas de segurança contra a covid, o Brasil intensifica os esforços para combater a doença, fortalecendo o diagnóstico e adotando outras estratégias. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da intensificação é chegar a menos de 10 casos por 100 mil habitantes, além de reduzir para menos de 230 óbitos até 2035. A tuberculose é transmitida pelo bacilo de Koch e tem como principais sintomas febre, tosse, produção de catarro, dor no peito e emagrecimento. A pessoa que sentir algum desses sintomas deve procurar um médico para iniciar o tratamento de forma imediata. A OMS destaca que o bacilo da tuberculose é o segundo transmissor de doença mais mortal do mundo, perdendo apenas para o novo coronavírus. Tal transmissor afeta os pulmões, comprometendo a capacidade respiratória e aumentando as chances de contágio pela tosse e pelo espirro. O Dia Mundial do Combate à Tuberculose foi criado pela OMS no ano de 1982, em comemoração aos 100 anos da descoberta da doença, em 1882, pelo médico Robert Koch. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: Quem quiser colocar seu filme no FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, Pode-se planejar, porque as inscrições para concorrer no festival foram abertas hoje. O repórter estagiário Vinícius Pimentel volta com os detalhes para a gente.
3: As inscrições para a mostra competitiva do FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, começam hoje. Os interessados têm até o dia 20 de abril para se inscrever por meio do site fica.gov.br. .go os filmes serão avaliados por uma comissão de membros aprovados em edital público e selecionados nas seguintes categorias. Curta-metragem com duração de até 30 minutos, média-metragem com mais de 30 e menos de 70 minutos e longa-metragem com mais de 70 minutos. A lista dos filmes selecionados será divulgada no site do festival no dia 8 de maio. O FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, Acontece anualmente E 2023 marca a 24ª edição do evento Que será entre os dias 13 e 18 de junho De acordo com a Secult Secretaria Estadual de Cultura O objetivo desta edição do festival É destinar mais de 360 mil reais Aos produtores de audiovisual Cada longa-metragem exibido Receberá 4 mil reais E cada curta vai receber 3 mil reais por exibição Além do que já foi mencionado o FICA também possui o objetivo de preservar a memória e a continuação do evento como política pública da cidade de Goiás. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima!